0: 各位朋友，晚上好，开始看金钱报，我是杨世光，带来金钱背后故事啊。因为今天录影时间呢、啊，这个有点耽搁啊，是用直播方式为大家来做一个服务观察。好，感谢仲凯哥的打赏跟这个赞助啊。好，今天我们先看下台币啊。呃，因为呃，我们上礼拜五特别有预估啊，这个礼拜一台北股市会大跌或弃跌啊。那这个预估的原因是我本来认为布林肯跟习近平会在礼拜天见面啊，结果是礼拜一昨天见面。那如我们的观察，就从礼拜一开始啊，这个。市场行情开始转变，在今天台北股市开始向下修正，同时台币创下今年的一个新低啊，所以我们马上做一些政策跟行情的一个观察。好，第一个台币啊，今天来到三十点九，创下七个月新低啊。其实回想过去这段时间，我们不断提醒投资朋友要留意啊。其实今年啊、呃，在风险呃最低的。一个操作机会，就是大部分的观众，不管你是香港观众，还是大陆观众，还是马来西亚观众，呃，我们都要注意到啊，可以用本币来做一个贷款，那进行美元的套利，那不仅有机会享受到一个利差的过程，大概有三个 percent， 那另外还会有汇差的机会，那目前它正在做一个发酵的。变化跟发展，可是光是汇率来讲的话，可能就赚3到4 percent， 你可能觉得不够。可事实上，因为汇率市场跟股票市场，股票市场跟债券市场，债券市场跟商品市场，它们本身的杠杆不同，那波动也不同，当然随着来的风险也不同。所以常常有人说啊，这个汇率是不可预测的。那预测汇率的这个多空。它的准度是偏低的，这不管是宏观经济学家，还是央行的主管官员，还是很多我们这个同业的媒体，其实都认为汇率是最难预估的。可是过去一路一段时间我们走过来，我们都可以跟大家提到，这个汇率的掌握，我们应该替所有好朋友抓得非常非常精准。作为一个宏观经济的节目，作为一个宏观。社会分析的节目，其实我们应该在实践当中得到一个我们系统假设的验证。好，台币今天的大贬有几个面向要跟大家做观察。第一个，我们可以直观啊，因为台币的升贬跟台股的多空高度正相关。台币走升，台北股市多头齐涨；台币走贬。台北股市的空头开始酝酿，所以事实上，这个台币长期跟台股是高度正相关的。但你会问啊，因为今年三月份以后啊，这个台币的多空跟台北股市出现脱脱钩。第一个，台币逐步的放缓，可台北股市却一路的创高。当然，其中有巨大的 AI 泡沫的题材在其中发展跟发挥啊。那现在市场很多讨论，到底 AI？ 跟1999年的网络泡沫有什么样的一个关系？有没有值得参考的地方？当然值得参考。人类重要的不是科技进步，而是题材点燃的市场的欲望跟风险的偏好。所以我们要比较现在发生事情跟2007年、跟一9 9九年有什么相同跟不同。关键不在于什么资产，关键不在于什么科技，关键是点燃了什么样的欲望啊、哦！这个是我们做一个分析跟观察的。哎，有人讲 Me Too 是光啊 ，Me Too， 哎，我就是 Me Too 的受害者，你知道吗？今天终于来讲啊，这个现在 Me Too 啊，这是女权吃到饱啊，免费吃到饱的套餐啊 ，Me Too 是免费吃到饱套餐。虽然啊，这个黄子佼的 Me Too 啊，这个被 Me Too 啊，呃，霸凌。我这个人才没有，我也没叫人家脱光，也没给我拍裸照，人家也没敲门来我房间，我连不要说手摸到了，人都没见过，话都没讲到，哎，被告性骚扰，哎，这大家知道的事情，我从来不避讳啊，不避讳，被罚一万块啊，这是全全台湾最冤的人嘛，人家还至少拍个裸照，对不对？我连手都没摸到，人都没见过，连讲过话都没有，被告。被告为什么会被告？因为啊，这个性骚扰一个很重要条件就是主观觉得不舒服。只要你觉得不舒服，你就可以告我性骚扰。那也，我们那时候申诉啊，说潜意识不舒服的证明是他去拿药。那他以前有没有这个呃就医药的习惯啊？就药的病例啊？那这个评议委员会他说不管啊，不管啊。所以所以有个 me too 很惨啊，这个这个女权暴力吃到饱。女权吃到饱，真的 ，me too，me too。Too, 所以你们留言要小心，我跟你讲哦，不然让我主观不舒服，我跟你讲你们就惨了，因为我对的是大家讲啊。但你们留言应该是对我讲，所以你们小心哦、喔。我跟你讲，这个女权现在这个女,女性权利啊 ，me too 吃到饱，哈 ，me too，me too。Too, 我跟你讲，这个讲到呃以后再说。好，我们看一下，这是台币的变化。我们分几个角度来关系台币后续发展。但第一个是这个台湾的这个经济部统计处所公布最新五月份的外销订单啊，这個外销订单连续九个月负成长。跟去年同期比较是掉了将近100亿美金，以年增率观察是衰退了将近 18%。之一到五月，台湾的外销订单跟去年同期相比少掉了560亿美金，跌幅是有20个 percent。好，那外销订单跟台币什么关系？我们看这张图啊，就很明显了。这个外销这张图什么关系？很明显，就是台币跟外销订单。好，看没有？这个柱状图是外销订单的年增率，那。注，这个 K 线图啊，就台币对美元，美元对台币啊，往上是美元涨，往上是台币贬，这个 K 线往下是美元美元贬啊，往下是台币升。好，这个柱状图就就不在话下。所以每一次啊，当这个台币啊，呃，当这个外销订单啊开始转向贬值的时刻，开始转向贬值的时刻。呃，外销订单转向贬，转向衰退时刻，台币就会转折往上，出现贬值。那等到外销订单啊，对不起，在这边讲错，讲错，讲这在这边啊，在这边呢，这边就直接对应嘛，光美就就对应啊，对，就当台湾的外销订单出现负增长的时候，台币就会一个贬值的一个阶段。当外销订单从年增率由负转正，那台币会出现一个走升的一个趋势跟过程。所以外销订单的年增率跟台币的。年贬幅波动幅度有高度关系，有高度关系，尤其用绝对的外销订单，甚至有三年的这个呃平滑的移动率观察会更为明显。所以每一次啊，这个波动率啊，就是外销订单年增率转负，台币都会出现一个贬势，外销订单转负都会一个贬势。那现在呢，来到这边，我们看到这边，来这边，所以外销订单再度转负，所以台币啊，在去年第三季。到第四季大贬之后，现在又重新开始出现一个贬值的过程。所以，第一个，我们从这个台湾的外销订单来观察台币，它是符合。过去的相关性啊，相关性就从领先指标，因为外销订单就代表未来的进出口，尤其是出口。那进出口会在呃这个贸易的顺逆差、经常账会做出一个表现。那我们之前演讲的时候，也在节目今天感就提到，就是国际汇率的三种的定价啊，三种定价。那最新的是利率评价理论啊，那之前还有包括购买力评价说。那外汇外销订单它影响的进出口，就会影响到。购买力评价之说，因为啊，当你这个国家会出现经常这样的盈余，就是出口大于进口啊、呃，代表你国内的生产要素相对于国际的价格偏低，才会有贸易的关系嘛。就是当你的东西比较便宜，大家会买你嘛，所以你会卖得多，买的少，因为你的购买力比较便宜，比较低。当你的购买力高的时候，你生产东西比较贵啊，比较难卖，可是因为你比较能买。所以你会进口的比较多，所以叫购这个叫做购买力评价说，当然后来叫做利率评价理论。所以有几个呃因素是决定呃汇率的关系啊，我们这边稍微补充一下，让大家了解。那这些理论呢，基本上都可以做验证。可是你要做短线上的转折掌握是比较困难的，它可以作为一个长期趋势的验证，但要做转折是比较难的。那转折在哪里啊？等一下跟大家做报告。好，那我们看一下。除了这个外销订单跟台币的关系，另外我们看到就是新台币的有效呃汇率指数，一个是明目的，一个是实质的，那这个就是有进行加工。在台湾外汇市场发展基会有公布这个数字啊，主要是针对跟台湾有贸易对手的经济体之间的汇率关系，甚至会做一些加权的比较。那目前可以观察啊，因为网上啊，往上就代表台币在实质相对的购买当中是比较强的啊，就是你的汇率是比较贵的。往下是代表你比较。便宜的代表你汇率偏低的。那现在啊，台币相对来讲，我们不管从名目啊，从名目来讲的话，哇，这个台币的名目有效汇指数是非常非常惊人的哦，是非常非常惊人的。从 2,009 年以来是一路的走高。那这是名目的，只要加入通胀的关系，越台湾的物价增幅比国外来的低，比海外经济的低，所以相对来是走平的。可是也在去年的上半年一度大幅的走高。好，那目前观察，因为台湾的外销订单假如不能恢复到过去以往，那台币过强的这个压力就会使得台币趋于未来一段周期的长期弱势，长期弱势，所以台币去压贬值是很有机会的。那这一次台币最高的时候贬到三十二点多啊，我们在去年十月的节目当中有第一时间把大家抓到第一波的转折，不管是日元的。变幅满足还是台币的变值满足？我们从技术面、从基本面，还有包括四光经营的公司实物面，跟大家做分享。那这一波的低点在二月前后，我们也从技术面、从基本面、从四光经营公司的实物面啊，跟大家做一个观察跟分析，也抓着转折。那目前就让台币持续的往。呃，正确的路去发展，所以台币的贬值压力啊，其实不管从外销订单，还是从利率评价，还是从实质有效汇率指数，甚至明目有效汇率指数，其实容易走贬，不易走升。好，这是一个大环境关系。好，另外我们看到人民币啊，人民币，人币在今天啊要回探六月十五号的低点，因为当时的低点是六七点一九一八。七点一九一八，好，这要观察、啊。那在今天人行又降息的背景之下，我们看到人民币啊来挑战上礼拜低点。那这个低点一旦跌破，就创下十四年新低。那我们比较观察的是前面人民币的一个变化，因为人民币在之前的发展当中啊，其实要参考蓬佩奥访中的经验，那是二零一八年六月十月份，当时蓬佩奥跟这个呃习近平见完面之后。人民币是大幅贬值的。那这一次布林肯跟习近平见了面，那人民币会不会重复这个走势？等一下我们要分析一下，因为不是说见了面就一定要贬，或不见面就一定要升啊。但有背景啊的观察做掌握。好，那我们回来看一下，就是人行也调降了中长期的利率架构。我们从上礼拜一就开始预测，人行。包括了大陆的国常会，包括行政部门或财政的刺激应该会出来。其今天下调十个基点其实叫割肉。为什么割肉？因为这个有点不如预期。其实作为人行，并不愿意降息。大家都知道，中国经济的放缓跟货币的成本利率没有关系。大家都知道，叫做心知肚明。可是人行。为了挽救或平顺周期的下行，还是用降息的动作，降息了十个基点啊！这个降息啊是不如预期的啊，不如预期的。所以，我们看到这个过程当中，大家要特别留意啊，就是人行降息有没有用？所以，等一下，精简部分我们就要做一个实证了。对照于一九八零年代、一九九年代日本的发展路径，会不会是不是？像不像今天大陆的发展路径？我们都不愿意相信，也不愿意直观，但很残酷的就掉入了相同的路径。然后等一下今天来做说明啊。所以，假如前面种的因是一样的，后面结的果那就一样的。那假如这样的话，我们未来的三到五年，甚至十年，整个大周期的估计就会出现一些必然的财富发生的机会啊！大家了解？所以偶然机会，我 AI AI 从1 9 8零年炒啊，谁知道这次忽然爆炸？这是偶然啊，这是偶然。可是很多必然的机会，就像我们过去这一两年，不管看黄金、看商品，或是看到汇率，基本上这是赚必然的一些机会。所以跟大家做分享，所以等一下经典部分会做一个分析啊。好，那我们看一下。这就是我们的逻辑啊！这个美国国务卿驻贬啊，驻贬啊，就是本来我以为礼拜天见面的啊，所以礼拜一大跌嘛，就搞成礼拜一见面啊，今见礼拜二大跌，所以台币目前的起贬，尤其是本周的周线，可能会做出一个重要突破，一个小的，不能叫做头肩底啦，可是小的一个平台就出现了，你知道吗？这边就出现了，那这个有部分对称满足的发展啊，那我们用猜的啊，猜的应该是有可能的，因为只要回推上一次啊，就是2018年的6月，其实它真的贬值在这边呢、啊，就是美国加征全球钢铝的关税，还记得吗？那到了18年的第二季，美美国。川普开始对中国的出口进行了一些加征关税的讨论，所以是从这边开始做贬值的。哎，我们当时做的节目啊，就是以贬抵税啊，你给我加多少税，我就贬多少值啊。所以这一波段的贬幅啊，这是这是台币哦啊，我们讲人民币话，这个贬值幅度啊，完全抵消掉了，完全抵消掉美国加税的影响，就是你加十 percent 没关系，我打九折。明白我的意思吗？因为货币贬值就代表出口商品变便宜嘛，所以你加我十 percent 的税没关系，我出口打九折，怎么打九折？基本上就是货币贬值。所以上一次啊。这个台币被人币拖累，也出现了一个非常大幅度的贬值。这已回到我们2 0一八年、2 0一九年节目的一个内容跟观察。那这一波呢？这一波为什么不准呢？因为这一波是光在选总统啊，没有时间分析市场啊。现在回来了，今年不选了，所以我们就有时间要分析。所以我们现在要观察这个重点，到底会贬多深、贬多快，就要看上礼拜六月十五号人民币的低点七点一九、七点一九或七点二附近啊，这个地方应该会有手。啊，因为贬值速度不那么快，但假如啊，在未来啊，这个剩下明天嘛，要端午节要放假，快速点破的话，那台币啊，前低要破啊，台币前低破，为什么有一个大的压力啊，会拉动台币的一个贬值的发展？这大家特别观察，所以我们特别要从国际的一个呃政治关系啊，呃世界的经济体系呃，从政治看到汇率的一个变化跟发展啊，来做一个观察。好，其实啊，这也不单单是这个。习步会的问题啊，因为亚洲货币也在贬哦，像马币最近贬值的速度也在加快哦，啊，也特别哦，那正在挑战啊去年的这个低点啊，去年低点，所以马币也是要做观察，因为东南亚货币啊，有几个货币现在开始贬值哦、啊，那这些领跌的指标值得我们特别来做思考跟掌握，特别思考做掌握。好，那我们看到，诶，我们再把框架拉回来哦。这个柯文哲啊，这个在节目当中提到说，以前早期啊，这个网络时代啊，有一个一个教官嘛，问他说，这个学生都用手机怎么办啊？这样怎么请柯文哲呃来提示一下？那柯文就讲，一开始大家看布洛格啊，布洛格布洛格一刷都是几页几页的文章。动辄就是三四千字，后来大家看 F B 啊 ，Facebook，Facebook 是好多行的字哈、啊，后来大家没耐心就开始看呃、啊、YouTube 啊，看几分钟的长影片，后来来 TikTok 抖音变成90秒或是一分钟以内影片，所以我们这个知识的系统其实越来越破碎化。我相信我们的观众啊水准比较高，也了解世光讲这个知识跟讯息破碎化的过程，所以我试图在每天将近三十分钟的节目当中啊，把这个系统化重新构建给各位观众。所以啊，常常有很多观众呃不明所以或没有每天收看，就指着世光怎么这样讲，乱讲啊，不懂。不是，我们每天三十分钟要讲很多国际新闻，但试图把这个系统化的逻辑继续顶住。啊，因为上一堂经济学课，哎，那一学期还学不完你知道吗？会计学课你两学期也学不完。我们试图要结合实事，要利用理论啊，保持系统性思考跟分析的框架。在短短三十分钟，请各位观众要多抱歉，常常会被切割断。不是碎片化，而是被切割、切割、切割，这样视光讲话，所以这边点一下，那边点一下，我们容日后再补充，或是我前面讲过了，你记得吗？我讲过了啊，原因就是我们想维持一个系统化框架，不要因为现在各位收看平台碎片化的结果，让你的知识或讯息变得很碎片啊，很碎片，这是我们做的一个分析跟解读。所以我回来讲，要先看到国债。因为啊，这是一个全球杠杆之间的变化，呃，东方的这些呃，东亚经济体嘛，北欧经济体嘛，啊，西欧经济体嘛，北美经济体嘛，这三大体系，我们以生产力角度，生产力角度就是东亚、西欧跟北美啊，这是三大以生产力角度作为经济体。假如以市场作为经济体，那这三大可能又再被稀释一点点啊。所以生产力看东亚。看西欧，看北美，可是消费力啊，可能再分散一点点，仍然是东亚，仍然是西欧，然北美，可是比重就没有像生产力那么集中。所以一边是消费力，一边是生产力，在这个全球三大的这个生产力的中心跟区域当中，他们彼此有分工。那这个分工当中就会有生产剩余的产出，也会有财富的过程。那这个生产力跟生产力产生的剩余，必须要跟消费力来做对比跟匹配。像我们看到。美国就是生产力不足，相对于消费力过剩；中国就是消费力不足，对比是生产力过剩。所以，中国庞大的生产力必须找一个市场来进行消化，不然会产生巨大的失业。而美国需要找到一个非常便宜的生产力，避免它的过度消费会累积巨大的债务。所以，我们说，一个是剩余。一个是就业，一个是债务啊，所以这个全球是一个平衡的一个关系啊。哎，怎么讨论？黄子娇吗？他们加一干嘛？呃，加一投科 P 的，加一不投科 P 的加二。我想问一下，加二的要投谁啊？啊，加二投谁啊？加一加二投谁？为什么不投柯文哲嘞？为什么不投柯文哲？能同。你要投是蓝绿选择吗？蓝绿选择，我跟你讲，全部都是绿的，只有一个人比较红，那就是柯文哲。说真的、啊。那个大家知道侯友谊跟李登辉关系非常紧密啊，你懂吗？看没有？对，所以基本上有的时候，这次这次选举是第一次没有中国人竞选中华人民国总统，这大家就三个候选人都不承认自己是中国人，所以这是有史第一次，在全球民族史上最特别的，没有一个自认为是中国人的选中国的总统，中华民国嘛？看没你懂吗？这个。这个美国人从来不会一次没有一个候选人不是美国人选美国总统，台湾就发生了，就很可爱，好就可爱，就是不支持科比，没关系啊，没没有投家属同意不会发生啊，不会发生。好，我们回来看再个问题啊，因为我们的框架就设定啊，过去五年的变化，加新冠疫情的干扰，使这个财富的变化出现转变。那我们看到，因为啊，就昨天我讲了。中国进水，那么就到西方国家的元火？我们看到美国呃、啊、英国，先看英国，英国两年期国债收益率昨天做过一下，在最新数据又创新高，来到 5.09 大家还是要特别观察，因为这个事情啊，其隐藏的一更大变化。因为这边这一段、啊，当时这个大跌啊，导致日呃英国的养老金跟退休金的挤兑嘛。那为什么是挤兑了？这个流动性风险，因为债券价格大跌，产生巨大的亏损跟风险。那为什么这一波大跌没发生事情呢？你不觉得很神奇吗？看到从99块跌到93块啊， 9十这大概九带 93，99 块跌到这边呃、啊、不是 93，93 叫九最低93的9 3九三点多了，英国两年期国债这边跌了6块，英国的养老金退休金差点破产，还记得吗？啊，这个包括了特拉斯，就是这个特拉斯的一个迷你预算案嘛，导致公债大跌，大跌之后，这个退休金手上都是公债，都烂掉了，大亏。这一波是从97跌到今天的 91， 也跌六块，市场风平浪静，你不觉得很神奇吗？难道退休金？难道国泰人寿？难道中国的平安人寿手上有的英国两期国债都已经卖光了吗？你不觉得很神奇吗？啊，你不觉得很神奇吗？这个很神奇的原因啊，是人工的雕饰啊。我们日后再跟大家讲啊，这个为什么会发那么神奇？是同样跌六块，而且再破底哦。所以从那边报价已经跌十二块嘛。其实退休金应该已经破产了啊，但为什么这一次风平浪静啊？为什么包括保险公司股照炒啊，呃，这个驾照涨啊？五兆跳啊，很特别、哦。好，我们看，除英、国国债之外，我们再看啊，这是发达市场目前利率水平啊，不断的一个走高跟升高。我们看到，这目前呢、啊，加元对于发达市场的市场压利率啊，所以现在你不升息就是不发达的意思啊，各位懂吗？升息就是发达市场，不升息就不发达啊，不发达。所以目前我们看到，这个利率一年内会升到三点八二啊，这是三月份也是新高。可全球的政府债券跌幅却没有满足，这中间的落差未来要做特别观察。我们除了英国之外，我们看到加大跟澳洲两年期国债收益率哎哎哎哎 A 也在冲高，也在创高。所以西方发达国家的债券都在大跌哦，西方发达国家的债券都在大跌哦，大家要特别观察哦。所以今天。今天全球最大储蓄的国家啊，不管是日本啊，不管是中国，还是其他地区像台湾、香港，你躲得了美债，但你躲不了英国国债。你躲了英国国债，你躲不过欧洲国债。你躲得了欧洲国债，你躲不掉加大、澳洲的国债。好，观众有说来哦。好，看看，现在都在大跌，殖利率跟价格是负相关，所以英国债创价格利率创低创高嘛，价格创低，加大澳洲也是利率创高。价格大跌，我们看欧洲啊，德国两年期国债正在挑战十五年新高利率哦，法国国债挑战十五年新高。好，各位，我们最后看美国国债、嗯，美国国债离新高比较远，所以需要再证明哦，抛售美国国债不见得是一个优质选择，但没有抛售问题啊。越是很多国家会减码美国国债，原因是本身流动性兑付出现问题，所以必须抛售美国资产来应急。像日本，像中国，那现在问题来就就是所有东方的储蓄者，过去这十年买的这个债券，包括央行的底层资产，就是我们货币的底层资产，正在腐蚀、烂化，哈，这腐蚀掉、腐蚀掉。但你持有到到期啦，那压力又不大。但持有到到期，你损失的还是时间的。购买力，因为明明现在百分之五，可你手上报百分之二，我就不卖掉，我报到,到期，我还是领那百分之二利息，你不是傻逼吗？那有？全球央行，尤其东亚央行，哪一个不傻？现在利率百分之五、百分之四、百分之三啊，但你手上利率百分之零点五、百分之零点八，因为我不想亏损，所以我不想把它实现，我就持有到到期，对，就是一个很傻的个人，愚公移山啊，移什么山？把你的山。以给西方发达国家，所以，我们从台币的贬值也好，从整个汇率发展也做观察，其实财富转移，正如我们的一个关注，在做一个掌握，而人行的全面从。这个七天的逆回购到今天的 LPR 的调整，其实货币端能做的已经是极限了。下不等待的是财政端的刺激。所以，我们在这边先跟大家报告啊，从台币的角度，从美元的转强，虽然你从美元指数看不到，可是所有亚洲货币都感受到美元逐步的转强。那更重要的是，中国的下一步会是什么样动作？我们休息片刻，在经典部分，我们今天也同样用直播方式，我们要对照80年代。九零年代，日本发生什么事，做了什么样的应对的政策，最后产生什么样的结果，形成了什么样的未来？从日本的经验来看，中国的发展有机可循，有路可探，还是完全是否定的？我们休息片刻，来第二部分为大家做进一步的解读。